0: El Instituto Nacional de las Mujeres.
1: El Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género.
1: Tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más justa.
2: Bueno, hola, yo soy Marta Rivapalacio Bon, soy escritora y artista sonora. Mis proyectos me gusta escribir para niños y jóvenes.
0: Mientras se dirigía a la bahía, en la parte trasera del destartalado Volkswagen rojo, lo único que animaba a Sofía era que finalmente el mar y ella se iban a ver cara a cara. No es que eso la pusiera completamente contenta, pero al menos le hacía sonreír un poco.
1: Primeras líneas del libro, Las sirenas sueñan con trilobites, novela de Marta Rivapalacio.
0: Uno de los recursos infalibles de los que pueden servirse las personas para cambiar, para enriquecer su vida, es narrarla de una manera diferente, aprender a observarla desde otro punto de vista.
1: Por eso la literatura y la ficción juegan un papel tan importante en la transformación de nuestro ánimo, de nuestras expectativas, de nuestras acciones.
0: La literatura puede ser un buen recurso contra la inequidad y las imposiciones de género porque abre horizontes, cuestiona, explora sentimientos, propone rutas. Thank
2: you
1: Hoy conversaremos con una escritora joven y muy ingeniosa Una mujer que sabe narrar historias Y a quien le gusta dirigirse a los niños, niñas y jóvenes Para decir todo eso que a veces resulta difícil mencionar Pero que forma parte de la vida
0: Una autora de literatura infantil y juvenil Que sabe que no todas las niñas quieren ser princesas Pero que además no todas las princesas son iguales
1: Ella es Marta Rivapalacio Obón Autora de La sirena sueñan con trilobites Y de Frecuencia Júpiter
2: yo empecé, sí, a escribir un poco como prolongación del juego, ¿no? De, de completar historias que cuando terminaban yo quería que siguieran y empezaba a decir, ah, no, pues, o esto, que también me pasó mucho, ¿no? De decir, no, pues, a mí no me gusta que la protagonista aquí sea tan tonta. Porque, Dios mío, en serio, perdón, pero... Líbranos de las protagonistas tontas, ¿no? Que a mí de niña me daba mucha frustración así de ¿Cómo puede reaccionar o no reaccionar? Por favor, ¿está muerta esta mujer o qué le pasa, no? Digo, en ese momento no sabía cómo nombrar eso, pero me daba coraje. Entonces yo imaginaba mi versión de cómo podía ser esa historia.
0: Sofía intentó entretenerse hablando con el mar. Aunque nunca se hubieran visto, el Mar y la niña ya se conocían y platicaban desde antes de que Sofía supiera que él se llamaba Mar y que ella era una sirena. Porque ella era una sirena. Sí, concursivas, porque ser sirena no es cualquier cosa.
2: Las sirenas sueñan con trilobites eh, fue mi primera novela en ella abordo el tema del duelo y de la muerte con los niños y a mí en esta novela de Las sirenas sueñan con trilobites se me hizo importante hablar de dos cosas primero sacar esta idea de la infancia de los niños que están en un mundo idílico en el cual nunca pasa nada nunca se habla de nada y poner a Sofía que es la protagonista que es una niña que ya ha decidido que es sirena y que es una sirena, pero que es una sirena que vive en situaciones difíciles y lo que le ayuda a salir adelante es esta, la imaginación. A partir de su
0: primer encuentro con José y el apretón de brazos, Sofía empezó a escaparse a la azotea de su edificio en cuanto Raquel salía a trabajar. Todas las noches se escondía entre las jaulas llenas de ropa tendida. Entre José y ella se inició un juego de escondidillas, pero con él no era divertido. Sofía sabía que tarde o temprano le iban a ganar.
2: Y bueno, así en, en resumen, Las sirenas sueñan con trilobites trata de Sofía, una niña de nueve años que ha crecido en la ciudad con su mamá. Y su mamá siempre, ha, ha ¿no? por la situación económica y afectiva, ha sido distante, vive con un padrastro, que aunque no se habla directamente, pero si sí hay una situación ahí de acoso y de maltrato, entonces Sofía empieza a salirse de la casa. Entonces la mamá decide que la mejor opción es llevar a la hija con la mamá de Raquel, la protagonista, y llega Sofía no, a este pueblo en la playa y, y ahí empiezan las aventuras, ¿no? La metáfora de las sirenas es precisamente esto, ¿no? Este cambio de perspectiva que es a partir de esta niña que se cree sirena, que dice que cada persona es un pez, que según tu personalidad vas a ser, puede ser un pez globo o una ballena como su maestra, o puede ser una piraña o una barracuda como su padrastro, ¿no? Que implica ahí una amenaza, ¿no? También la otra metáfora que uso en la de las sirenas es el mar, el mar es totalmente el reflejo del estado anímico de Sofía y hay veces que el mar puede ser muy tranquilo y es este mar que nos invita a nadar y que estamos a gusto en él, pero también es este mar tremendo y profundo en el cual está toda esta muerte y toda esta confusión y esta ira incluso, ¿no?
0: He visto tres simulacros del fin del mundo El primero fue cuando se abrió uno de los siete sellos del apocalipsis Y los elefantes del circo dejaron de hablarme Tal y como Eva había vaticinado Que sucedería mientras rezábamos en su casa
1: Primeras líneas de Frecuencia Júpiter Novela de Marta Riva Palacio.
2: Y Frecuencia Júpiter trata de esta chica, Emilia Una chica de 17 años que vive aquí en la Ciudad de México Su papá es periodista y la historia trata justo de eso, ¿no? de esta Emilia que fantasea con el fin del mundo, pero a la par se va dando cuenta de toda la cuestión de la violencia que hay en torno ¿no? a ella. Este libro en especial surge de, me, de mi necesidad de voltear un poco la mirada, de ver cómo yo era a los 17 años... Que tiene que ver mucho con lo que está pasando actualmente en México, ¿no? De, de decir, bueno, yo estaba en los 17 años aquí. ¿Qué está pasando con los chicos en, ¿no? en esta edad? La realidad es que cuando yo escribí Frecuencia Júpiter, estábamos en esta cuestión de muchos chicos que habían quedado en estos fuegos cruzados y cosas así. A mí se me hizo muy importante en este libro hablar de los feminicidios y también un poco hacer la referencia a lo que está sucediendo con los periodistas. La metáfora que yo uso en este libro es el final del mundo, esta sensación. de Emilia es una chica de 17 años que le gusta fantasear con el fin del mundo y bueno, todos hemos sentido que se nos acaba el mundo y como humanidad nos encanta fantasear con eso
0: relámpago estalla sobre el pavimento a solo unos metros de mí. ¿Así se siente morir? Me duele el pecho. Cae otro relámpago y otro. La ciudad se sacude. Huyo por las calles vacías de mi mente. ¿No estaba en un hospital? Los truenos se mezclan con el aullido de la sirena de niebla. Mi pelo se enrosca. Es la misma sensación que tuve cuando a los cinco años, mi prima y su amiga me encerraron en el closet de mi abuela. Ese closet oscuro en el que invariablemente... Había una mariposa negra.
2: Nosotros antes conocemos de las almas, de la... y juntos.
1: Nuestra ¿no? de su cabeza.
2: Frecuencia Júpiter, también una de las metáforas que uso, son varias, ¿no? Es el fin del mundo, es Júpiter. Es también el tema de las mariposas negras, ¿no? A Emilia, al igual que yo, le tiene fobia a estas mariposas, que son como palomas negras gigantescas. <risa> Hay algo en esa sensación, ¿no? Entonces, para mí es una metáfora muy, muy poderosa, ¿no? De toda esta situación de, de lo femenino, pero también de la violencia y de la muerte y, y de este miedo que va más allá de lo racional, ¿no?
0: Me aparto de la puerta La mujer de luto La de la mirada rara ¿Por qué la mataron? ¿Qué tiene que ver Esteban con todo eso? En el estudio, ellos siguen discutiendo Imagino a la mujer Ni siquiera sé su nombre corriendo por la avenida Visión nocturna La cámara de seguridad sigue su rastro verde fluorescente Un disparo Después, nada ¿Por eso quieres construirme una burbuja, papá? Una burbuja antibalas. Sonrió.
2: Pero a lo largo de la historia lo que va descubriendo Emilia, conforme está, se va enterando de lo que sucede alrededor, su papá es periodista, le toca ver estos casos de los feminicidios, pues a veces descubre eso, ¿no? De que las fantasías como que nos creamos como sociedad, como humanidad, del fin del mundo, a veces son menos terribles de lo que está pasando en. ¿no? en la situación, en la realidad ¿no? entonces a mí se me hacía muy importante contrastar estas dos partes y también se me hacía muy importante hablar sí, de los feminicidios y de la violencia de género pero desde esta perspectiva de esta chica que aparentemente está fuera de esto pero pero que se va dando cuenta que, pues, que en realidad la violencia de género está ahí, en todo ¿no? de esta reflexión me lleva mucho de mi necesidad de crear personajes como Emilia y como Sofía que tienen su lado irreverente y, y sí un poco como, bueno, más Emilia ¿no? más de provocar y de cuestionar pues viene de mi propia necesidad de por ejemplo recordar cómo yo me sentía como lectora al leer libros en los cuales en serio era así de los personajes decía uno, no, yo no me identifico con esto y me da coraje que me digan que esto es lo único que yo puedo ser en la vida ¿no? Y pues para mí fue muy importante decir pues que son chicas que pueden tener toda una fuerza y una opinión propia y que tienen una visión del mundo que aunque los adultos no les pregunten, ahí está, ¿no? Entonces fue como hacer un destejer e ir a la inversa, yo buscando, como viendo de dónde me venían muchas cargas de lo que se supone que es ser mujer. Y por otro lado, crear un personaje que va como en el sentido contrario y descubriéndolo apenas, ¿no?
1: Un aspecto interesante y muy importante de las novelas escritas por Marta Riva Palacio es la narrativa que utiliza para abordar temas difíciles, dolorosos, que aunque en la realidad se hagan lastimosamente patentes, no suelen hablarse con claridad con las niñas y las jóvenes.
0: A través de la imaginación y de recursos como las metáforas y la fantasía científica, Marta logra penetrar en estos asuntos de una manera creativa no solo para exponerlos, sino para revertirlos y motivar a las niñas y adolescentes a generar más confianza en sí mismas y a tener las herramientas necesarias para superar cualquier infortunio, tristeza o calamidad que se les ponga enfrente.
2: En el caso de las sirenas sueñan con trilobites es muy claro. ¿no? El recurso, y que lo tienen muchos niños, ¿no? al fin de cuentas es este tema de la resiliencia, ¿no? de chicos que han, viven situaciones tremendas, pero que la forma en que ven las cosas, la interpretación que le dan, les ayuda a salir adelante. Entonces a mí, ahí hay como esta cuestión de la fantasía es como el último refugio. Mientras tengas este refugio, al fin de cuentas lo que eres tú, el poder conservar tu humanidad en situaciones límites lo que a veces te va a permitir pasar al día siguiente, ¿no? El poder conservar dentro de todo un cierto nivel de, pues de salud mental, no pero mi mensaje es más como a la hora de escribirlo. Es esta cuestión de decir, de repente nos pasan cosas que no nos gustan y que nos llenan de rabia y de impotencia y de miedo, pero podemos hablar de ello.
1: ¿Qué tan difícil ha sido para Marta Riva Palacio proponer estos temas dentro de la literatura infantil y juvenil? Ella nos habla de esto y comparte algunos consejos para las jóvenes que han decidido seguir el camino de la creación literaria.
2: En ambos libros yo tuve la suerte de trabajar con gente que tiene un criterio amplio, que muy inteligente, que compartimos justo esta visión de lo que debe ser la literatura juvenil e infantil y que también nos hacemos estos cuestionamientos de decir, ¿saben qué?, pues al fin de cuentas el seguir perpetuando un estereotipo y el de seguir diciéndole a los niñas y a los jóvenes que solo hay una forma de ser, pues también es una violencia. Y hay que crear ahí espacio y para el debate y otros discursos. El primer consejo es que lo disfruten, que escribir es como leer, como jugar, ¿no? que es un juego. La segunda que les diría es que es una carrera de resistencia, no de velocidad. Y ahora ya particularmente a niñas y jóvenes que están escribiendo, yo creo que un problema que todavía hay, aparentemente ya no existe, yo creo, pero está ahí, es esta idea de escribes como niña, ¿no? Así como está la de tiras la pelota y corres como niña, aunque no se hable mucho porque ya es políticamente incorrecto, sí hay esta cuestión, ¿no? Sí hay esta cuestión todavía, estos prejuicios de lo que es la literatura para mujeres y esta idea de que a veces, a mí me llegó a pasar esta idea de que tienes que escribir, que no parezca que eres chica, ¿no? Que, que escribes y que es un muy masculino el escribir, además como si hubiera una forma masculina de escribir, ¿no? Yo sí ya diría que, que tengan cuidado, ¿no?, de, de eso, de, de no caer en ese juego, ¿no?, de que uno es quien es y, y no hay que ponerle etiquetas.
0: Agradecemos a la escritora y artista sonora Marta Rivapalacio Obón por sus comentarios y reflexiones, y sobre todo por sus letras y su trabajo de todos los días.
1: Usamos en este programa sus paisajes sonoros, el influjo de la sal y anatomía de las mariposas y nos acompañaron en la conversación sus encantadores y cantadores canarios.
0: A ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por su atención. Les esperamos en el próximo programa para seguir hilvanando y deshilvanando, tejiendo y destejiendo el género.